0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! Bienvenido bienvenida a una nueva emisión de tu programa Martes de Coaching. Y... Eh... Hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, que además va, eh, pues, de la mano con este, uh, con este fin de año, en el que bueno, seguido nos acordamos del balance de cuentas que tuvimos a bien hacer de respecto a lo que en este ciclo sucedió. Cuando, cuando se va acercando este tiempo de, de guardar y de renovarse, etcétera, también vamos haciendo un, un examen, un análisis de lo que ocurrió. Y bueno, por este y por muchos otros factores, este, esta época final del año es la que, eh, en la que surgen bueno la mayoría de lo que hoy hemos llamado los corazones rotos. Así que, bueno, eh, a propósito de la época, a propósito de que ya se siente el frío, a propósito de toda esta serie de circunstancias que nos invitan a mirar hacia adentro, eh, he decidido llamar a este programa Cómo reparar un corazón roto. Durante esta emisión vamos a conversar acerca de qué para nosotros es tener roto el corazón, cómo funciona el corazón roto, qué es lo que sucede en este, en, en este estado de ánimo tan, tan melancólico que ya queremos que termine, pero muy dentro de nosotros no queremos que termine, etcétera. Y eh, pues, por supuesto, te daré mi punto de vista al respecto. ¿Algo...? Algo pasa con mi señal, pero sería bueno que tú me apoyaras a, no sé, eh, enviar un mensaje de, de WhatsApp o un mensaje privado por Facebook para saber qué te va pareciendo, qué tan descabellado crees que está este punto de vista y eh, cómo, cómo estás al respecto. Ay, Dios mío. Entonces... Vamos a ver ahora esto, porque quiero ver los comentarios en vivo, pero el teléfono empieza a sonar. Hola linda, muchas gracias por escribir, buenas tardes a ti también. Sí, eh, eh, escribe comentarios en vivo, dime si no estás de acuerdo para que juntos construyamos algo distinto. distinto. Y pues bueno, eh, comencemos diciendo por qué es que nuestro corazón... Se rompe. Esto puede ocurrir por un millón de razones. Así que vamos a, a abordar puntos generales. El primero es algo que en coaching y en la ontología del lenguaje se llama un quiebre. ¿Qué es esto? Eh, la vida, nuestra relación, etcétera, va ocurriendo de determinada manera. Tiene cierto orden, digamos, normal, cierto orden natural al que le vamos a llamar trans, transparencia. Cuando esta transparencia es, es interrumpida es cuando se, se, se sucede este quiebre pues. Un quiebre muchas veces no nos causa conflicto porque no nos damos cuenta conscientemente de que la transparencia se ha interrumpido para siempre. Por ejemplo, un quiebre brutal, fuertísimo. Muchas gracias, Linda. Yo también lo creo y pues te pido que me des tu punto de vista. Eh, muchas veces este, este quiebre que generamos no nos pesa y por eso no nos rompe el corazón. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Mi ejemplo típico que yo te quiero compartir cuando la normalidad o la transparencia cambia es yo me caso con alguien o me voy a vivir con alguien y entonces eh, comparto un nuevo espacio físico o si fulano o fulana llega a mi casa, yo comparto el espacio más íntimo que tengo que es, por ejemplo, mi cama con alguien más. ¿Es terrible? No, pero no por eso la transparencia se mantiene, la transparencia se quiebra Y es, y es una, una transformación que mi manera de vivir sufre para siempre Y es algo brutal Pero como no me causa problema, entonces lo dejo pasar ¿Cuál sí es un problema para mí? Eh, yo tenía un empleo y después ya no tuve ese empleo ¿La transparencia se interrumpió? Sí y eso probablemente me rompa el corazón, desde luego. Yo tenía una pareja y esa pareja se fue con mi vecino. Por supuesto que es, es una interrupción a la transparencia y esa sí me causa un conflicto y tal vez por eso estoy sintonizando este programa esta tarde. Es decir, una la primera razón que vamos a enunciar esta tarde de por qué los corazones se rompen es porque las cosas venían ocurriendo de cierta manera... Algo ocurrió y ahora, cierta manera, ya no existe y cierta manera se transformó o se fue para cualquier otro lado. Eh, las razones por las cuales mi pareja se fue con el vecino o las razones por las cuales yo tenía un trabajo y ahora ya no lo tengo, nos pueden llevar años de estudio y años de trabajo interior y años de terapia y lo a donde vamos a llegar es a la solución a, a la a la respuesta de cuáles fueron las causas de ese quiebre. Eh, es interesante, es revelador y es sanador, por supuesto. Sin embargo, eh, cuando... Aparece ese quiebre de todas maneras y esto es lo que yo quiero mostrarte en principio, de todas maneras nosotros requerimos manejarlo. O sea, tú no puedes llegar a tu trabajo, que podría ser si tu empresa es alguien muy, muy, muy avanzado y muy vanguardista en los recursos humanos, tú podrías llegar a tu trabajo y decir, sabes qué, lo siento güey, tengo el corazón roto y no puedo trabajar hoy. Y alguien te puede decir, en una empresa novedosa y vanguardista y que esté centrada en ti como el capital humano, te va a decir, sí, por supuesto, tómate cuatro días. La mayoría de los lugares de trabajo, no. Y si tú tienes un autoempleo o si tú eres el líder de un negocio, eso no puede ocurrir. Tú no puedes decir, yo no yo no puedo trabajar más porque no me siento bien. Pues qué pena. De todas maneras, es, es requerido que tú hagas frente a tus compromisos ahora. Ahora. Ya ocurrió el quiebre, ya tengo el corazón roto, ¿qué hago? Bueno, primero, si tú tienes el corazón roto, bienvenido y gracias por sintonizar esta emisión de este programa. Primero, vamos a hablar acerca de cómo funciona o, o, de, o, o de cómo va avanzando ese proceso de, de continuar con nuestra vida cuando ya tenemos roto el corazón. Una, una nota al margen que quiero darte esta tarde es que no es lo mismo y nunca será lo mismo sentir dolor que sufrir. De nuevo, el dolor es una emoción nuestra, eh, es, es la capacidad que tenemos para nosotros darnos cuenta a partir de un movimiento emocional de que algo perdimos. El dolor sirve para nosotros darnos cuenta de que algo está, algo estaba y ya no está. Dolor cuando pierdo un empleo, dolor cuando, cuando mi teléfono se quiebra, dolor cuando alguien que yo amo se muere, dolor. ¿Mm? Sin embargo, aquí encontramos fuera de nosotros un entorno social y ese entorno social. Tiene ciertas exigencias para nosotros. Entonces, yo no puedo sentir todo el dolor que pueda sentir porque entonces mi hijo pequeño... Conste que él no lo está haciendo. ¿eh? Yo lo estoy haciendo y yo estoy recibiendo la respuesta. Yo estoy decidiendo al respecto, pero estoy en un mundo que me rebasa. De nuevo, mi hijo pequeño me tiene a un lado. Yo estoy atravesando un episodio de profundo dolor y yo decido... Eh, no mostrar el dolor Es decir, no tirarme a mi cama a llorar No buscar ayuda, no lo que sea Oye, por cierto, ¿es malo tirarse en la cama a llorar? No, tírate En algún momento te vas a cansar, te va a dar sueño Y vas a continuar con tu vida eh, Si no te cansas, entonces hay que buscar otro tipo de apoyo Como terapia, para que entonces te apoyen a salir de ahí Generalmente, cuando algo me duele eh, Yo... Debo darle una ventana de tiempo al dolor para que el dolor se manifieste y, de acuerdo con mi experiencia, me enseñe cosas. ¿Qué pasa cuando yo no permito que el dolor se manifieste? Cuando yo tengo el corazón roto y no me permito darle un tiempo a ese corazón para que me diga acá arriba que está roto, que le duele algo, que lo que sea, entonces ocurre algo llamado sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? El sufrimiento es el esfuerzo infructuoso por mitigar el dolor. Porque no se note, porque no se sienta el dolor. Cuando yo me esfuerzo casi siempre de manera infructuosa por mitigar el dolor, por esconder o resistir el dolor, es que voy a sufrir. ¿Por qué? Porque el, do el dolor no se va. No porque yo... Digamos, cierre los ojos, el sol va a decir, ah, pues el nene cerró los ojos. Seguramente no es buena idea salir hoy. No. Tanto la alegría como el miedo, como el asco, como el dolor, como la ternura, como el asombro, como lo que sea. Tiene un ciclo para ocurrir en nosotros. Cuando negamos el dolor, lo que obtenemos a cambio es sufrimiento. Porque por un lado me duele y por el otro yo digo, no quiero que me duela. Y por un tercero tal vez yo digo, me duele, pero no quiero que me duela, pero me sigue doliendo. Y ese es uno de los grandes problemas que atravesamos cuando el corazón se nos rompe. Si me duele, me duele, punto. Es más, eh, hay quien dice, es la verdad lo que yo creo... Que el, el, el síntoma empieza de manera interna o emocional en nosotros. Pero llega el momento en que el trabajo emocional no es suficiente. Pensemos en esto. Yo, eh, más allá de la somatización y de todo este rollo, yo estoy muy triste porque tengo el corazón roto y entonces no como. A mí, evidentemente, no me pasa, pero hay gente en la vida a quien sí le pasa. Sale. No como un día, dos, una semana, etc. ¿Hay problema? No. El... el el ser humano, si duerme adecuadamente y si, y si bebe líquidos, puede aguantar un mes sin comer, si quieres. Además, tampoco es tan drástico, pero pensemos en ese ejemplo. Después, cuando yo eh, desarrolle, por ejemplo, anemia en cierto grado, no va a bastar que yo vaya a terapia o que yo encuentre mi propósito en la vida para continuar. Yo voy a requerir un tratamiento a nivel físico. Entonces, ¿todo empieza en nuestra emoción? Yo creo que sí. Pero si nos mantenemos demasiado tiempo en eso, de pronto la cosa se va a hacer más grande, el problema se vuelve físico y, digamos, todo ocurre de una manera un poco peor. Eh, entonces, punto número uno, cuando yo tengo roto el corazón, ¿qué es lo primero que yo requiero hacer? Aceptar que tengo roto el corazón. Aceptar que soy lo que sea, aceptar que estoy triste, enojado, asustado, confundido, cualquier cosa que no nos guste sentir, podría ser, dependiendo de un millón de factores, como nuestra percepción, nuestra historia de vida, nuestro entorno, etcétera, puede ser que cualquier cosa que no me guste sentir me lleve a tener roto el corazón. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Admitir que tengo roto el corazón. Admitir que tengo mucho miedo, o estoy muy triste, o estoy muy asustado, o estoy muy como sea que yo vaya a estar. Ahora, hay, Anthony Robbins tiene un, un esquema bastante revelador acerca del, del sufrimiento que se llama el Terrible 8, que intercala periodos de tristeza con periodos de rabia, o, o ira, o furia así, entonces voy, voy para arriba y mi energía sube y digo ¡maldita! se fue con mi vecino y después bajo y digo ¡ay qué triste! yo la amaba y después subo y digo ¡y pinche vecino! ¿cómo es posible que si sabía que estaba conmigo? y después bajo otra vez y digo, el vecino también era mi amigo y vuelvo a subir y vuelvo a bajar ese es el ciclo del sufrimiento para Anthony Robbins y yo creo que es cierto eh, ¿por qué? ¿por porque al negarme la posibilidad de experimentar el dolor por miedo a que me duela, a cambio, yo voy a tener un peso mucho más grande sobre mis hombros. Eh, es más, ahí en otro, en otro subtítulo que vas a poder ver aquí arriba acerca de los temas a tratar hoy, dice, perdón, contra olvido. Eh, quiero... Quiero mostrarte algo, Cuando hablando estrictamente de las relaciones, porque la verdad, a veces, a veces, cuando la gente está muy comprometida o trae muy puesta la camiseta, a veces la gente le llora a un empleo. Tal vez si tú abres un negocio y tu negocio quiebra, pues tal vez le llores al negocio, pero es más, eso vuelve a abrir, si no pregúntale a Coca-Cola que, que vendió 50 botellas en el primer año. La razón, digamos, más popular es cuando yo tengo una pareja y el corazón se me rompió a ese respecto. O lo que decimos es, ella o él me rompió el corazón. Entonces, es su culpa. Ese es el tema de otro programa. Pero pensemos en que alguien horrible y nauseabundo rompió tu corazón. sale Estando en el, en el ciclo de sufrimiento... Cuando tu energía va para arriba y te agarra la rabia o la furia, tú dices, ok, sí, eh, yo lo perdono, pero no lo olvido. Y esta, esta posición es tristemente común. Perdono, pero no olvido significa esto. Solamente de manera lingüística, solamente... A partir de la interpretación del discurso, de la conversación que está teniendo la persona en ese momento, esto es lo que significa. Si yo te perdono absolutamente y yo, yo digo te libero y me libero, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, yo podría continuar con mi vida, pero si también te digo ya perdoné por completo y ya lo olvidé, entonces, yo voy a perder la maravillosa facultad de reclamarte al respecto por las mismas cosas. Y ahí sí no está tan chido. No es tan cómodo que yo te diga, ok, te perdono y nunca vamos a volver a hablar más de esto en la vida. Porque cuando a mí me dé la rabia otra vez o cuando a mí, no sé, me caga un rayo encima o me llueva afuera de mi oficina, yo voy a llegar contigo y te voy a decir, ¿te acuerdas que en 1994, el 14 de abril a las 3 de la tarde, tú hiciste tal y tal y tal cosa? Pues ahí te voy. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque a veces eh, el corazón roto no implica necesariamente una separación. O sea, tú... Conoces una relación estable en la que fulano y fulana lleven 50 años juntos, güey, pues por favor, claro que entre ellos se han roto el corazón 80 veces y no por eso están separados. Hablamos de la gente que está convencida, ¿no? Es más, frente a una ruptura, tú puedes terminar con la relación, reconstruir la relación o lo que yo te diría. Inventar una relación nueva porque la pasada ya sirvió, ya cumplió su ciclo y ya terminó de servir. Por eso, cuando yo cuando yo te digo... Eh, Saca de tu cabeza y de tu manera de conversar eso de perdono pero no olvido Me estoy refiriendo a esto, mira, el resentimiento en tu corazón es tú meterte veneno ¿Me conviene y amo perdonar a la infeliz que se fue con mi vecino? Sí de entrada no, de entrada no sé. Yo, yo quiero que le pase algo horrible, quiero que alguien más le pague con la misma moneda o algo parecido. Pero cuando yo me dé cuenta de que yo sentir resentimiento respecto a ella, es yo meterme toxicidad a mi corazón, entonces tal vez lo haga un poco por ella, pero sobre todo lo voy a hacer por mí. Porque además, ¿qué pasa? Mira, cuando tú estás de buenas con alguien, entonces tienes claramente definidas todas las razones por las cuales esa persona es la mejor persona del mundo y es con quien tú quieres compartir la vida entera. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando esa persona te, te, te tiene al límite de tus posibilidades y, y te desespera a más no poder? ¿De veras sigues pensando que es la mejor persona en el mundo y que tú la elegiste entre mil millones de seres humanos? No, cuando tú te separas de una persona, ¿recuerdas que esa era la persona en que en algún momento tú bautizaste como la persona de tu vida? No, cuando la gente se separa, únicamente está enfocada en las razones por las cuales se separó o las razones por las cuales ese vínculo ya no existe. Es que hay que amar a los exes, pues qué pena, no creo que, que sea la mejor opción. Pero sí considerar que de no apreciar el aprendizaje que tuviste en ese momento, lo que va a pasar es que vas a ir a tu vida a equivocarte de la misma manera. De la misma manera. A mi ex número 52, yo le aprendí que, por ejemplo... Eh, que hay que abrirle la puerta del coche. Porque mi ex número 52 pensaba que no me importaba o que yo no la amaba si no le abría la puerta del coche. Ok, después nos separamos porque se fue con mi vecino. Sí, listo. Pero cuando yo entre a una nueva relación y yo empiece de cero, voy a volver a no abrir la puerta del coche. Y tal vez tengan los mismos conflictos por haberme equivocado de la misma manera. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre perdono y no, pero no olvido? Y esta posición que yo te estoy proponiendo, perdona, perdona todo lo que tú quieras, pero acuérdate de aquello que aprendiste y de aquello que sí funcionó. De aquello que tal vez eh, tú, tú creciste al lado de otra persona, de aquello que, eh, que aprendieron juntos tal vez, y no te digo que salgas corriendo a abrazar a tu ex tóxico y le digas no. Es más, no le digas nada. Hay gente a la que es mejor nunca volverle a hablar en la vida. Pero, pero sí que aprecies eso que tú viviste porque a pesar del otro, así como el rencor no dependió del otro, el, el aprendizaje tampoco dependió del otro. Cada uno creó las condiciones propicias para que cada uno entre los dos aprendiera y se fortaleciera. Eso es mérito tuyo. Es como, como sembrar un jardín que crezcan flores hermosas y que después te vayas y decidas podar el jardín y llenarlo de lodo. La, la, la verdad es que eso anula todo el costo emocional que tú erogaste durante ese proceso. Eh, a veces la gente pregunta, oye, ¿y será maravilloso y formidable que yo, yo vaya con mi ex a cerrar ciclos y que le diga, oye, vengo contigo a cerrar ciclos. No, con ese, con ese grado de toxicidad vas a acabar, no sé, intimando con el ciclo a cerrar y entonces la cosa se vuelve a repetir. No, tú, tú estás tranquilo contigo, es más, eh, el ciclo es tuyo. El otro ya vive en Dubái con, con otra persona, tiene una nueva familia, ya se cambió el nombre, ya se hizo cirugía plástica y tú apenas vas a cerrar el ciclo. No, no friegues. O sea, ese es un, un trabajo tuyo contigo para que tú aprecies y te acaricies el corazón a ti mismo, a ti misma y digas gracias güey, gracias a la persona por haber generado junto conmigo las condiciones propicias para este aprendizaje, pero también gracias a mí, porque yo me aventé, porque yo me arriesgué, porque yo me di la posibilidad de confiar y porque yo no me quedé en mi casa acurrucado bajo una mantita temiendo que, que, que fuera a lastimarme otra vez. Eso es para ti. Entre los dos sembraron las flores. Pues sí, pero de esas flores y de la belleza de esas flores, tanto tú como el otro podrían aprender. Entonces, eh, si, si pudiéramos hacer un resumen desde arriba, muchas gracias, Eduardo. Yo también te mando un cuadro con mucho Cariño y te agradezco aquel espacio que compartimos. Realmente fue de mucha utilidad para la gente que confió en nosotros. Un, un resumen desde arriba podría ser, el corazón se nos rompe porque las cosas habían sido de cierta manera y ahora ya no lo son. Eso duele y el sufrimiento o el, o el terrible ocho, el ciclo del sufrimiento va a aparecer cuando yo Intente, que casi nunca voy a poder, mitigar el dolor y negarme a que ese dolor evolucione como requeriría ser y me enseñe a partir del, del, de la sabiduría que mi emoción tiene. Eh, este sufrimiento me lleva a decir cosas extrañas y sin sentido como perdono pero no olvido y hemos hablado también de que el resentimiento me intoxica a mí mismo y de que yo no tendría por qué a, a olvidar el aprendizaje que yo tuve junto con otra persona. Además, y esto tatúatelo, eh, gracias Mari, bendiciones a ti también. No necesitas al ciclo que vas a cerrar enfrente para cerrar el ciclo. Eso dependió de ti. El, en un... No me quiero tomar mucho tiempo con esto porque además ya vamos a un corte comercial, pero, pero mira, lo explicaré de la manera más simple que yo pueda. Eh, Nosotros... No nos relacionamos directamente con los otros o con la persona en sí. Nos relacionamos con la imagen que creamos de esa persona a partir de lo que interpretamos y de lo que hemos vivido antes. Dicho de otra manera, el ejemplo más típico, saludos Sharon, muchas gracias. El ejemplo más conocido es un, un papá o una mamá. Pensemos en un papá. El hermano número uno lo ama y el hermano número dos lo odia. Es el mismo papá. Sí, ¿El papá se relacionó con alguno de ellos? No. Cada uno de ellos se hizo una imagen del papá y se relacionó con esa imagen del papá. Lo mismo pasa con tu ex tóxico. Tú no conociste al, al, al sujeto en sí tú conociste o tú te relacionaste con la imagen que tú creaste o con lo que alcanzas a percibir del sujeto en sí. Por eso, el sujeto en sí o la verdad del sujeto no está disponible sola, o del objeto, no está disponible para nosotros las personas. Nosotros vemos una pequeña parte. Esa pequeña parte tal vez haya cambiado o tal vez no exista. Pero ¿qué le, qué, cuando tengas a tu ex tóxico frente a ti, ¿qué le vas a decir? Mejor tú asumes a partir de la propia responsabilidad con tu vida la, la, la gratitud del aprendizaje obtenido y sueltas ese, ese momento y ese rencor y lo que sea para continuar con tu vida. Y a mí me parece que es algo mucho más sano. Eh, ahora. Ya se me rompió el corazón, ya entendí la diferencia entre dolor y sufrimiento, ya estoy saliendo del ciclo del sufrimiento, ya saqué de, de mi vida y de mi corazón el rencor y lo que sea, y ahora qué bueno. Ahora vamos a ir a una pausa comercial y de regreso vamos a hablar de qué sigue a eso ¿Qué, ¿Qué preguntas aparecen en mí después de eso? Te pido que te mantengas conectado en esta emisión de nuestro programa Martes de Coaching. Muchas gracias a todos los que han hecho comentarios hasta ahora. Y no se vayan, el corte es verdaderamente breve. Regresamos en un instante. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 77 75 7775-642277. Empezamos en un momento. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio. Hola, soy Ana Ortega. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Regresamos regresamos a Martes de Coaching y ah no me dio tiempo de, de contestar todos los mensajes. Pero hay una pregunta interesante de Andrea. Andrea, mil gracias por escribir. ¿Cómo puedo hacer cuando ya me rompieron el corazón y ya perdoné y olvidé, pero queda ese miedo de que lo vuelvan a romper? Eh, mira, en mi opinión, ese, ese miedo... Existió antes, tal vez, y si existió antes y ahora volvió, digamos que ese, ese miedo que al final deviene de un juicio se ha fortalecido. Y la única salida que queda es que si tu vocación es compartirte con una pareja, te vuelvas a aventar. Pensemos en un, en un ejemplo, mira, a quien yo he entrenado y quien ha confiado en mí más bien para que yo lo entrene o para que yo tenga un proceso de coaching con él, hemos hecho un ejemplo parecido muchas veces. Eh, yo estoy aprendiendo a andar en bici. ¿Qué va a pasar si estoy aprendiendo a andar en bici? Voy a empezar, voy a pedalearle un poquito y después me voy a dar un madrazo. Tengo dos opciones. Dejar la bici arrumbada y nunca más volverlo a intentar. O aventarme de nuevo a sabiendas de que eso me podría pasar. Y en este, en este caso eh, es... Es importantísima esta pregunta que tú haces, porque justo lo que viene después de sacar el resentimiento y de limpiarme y de soltar ese momento anterior, es algo que nosotros conocemos como la crisis existencial o lo, lo que se llama crisis existencial. ¿Qué es? Empiezo yo a hacerme preguntas, eh, digamos, trascendentales para mí, como cuál es mi propósito en la vida, quién soy, el, cuál es la vocación a partir de la cual yo quiero vivir. El, el, los semiólogos, el doctor Alfonso Ruiz Soto, señala tres vocaciones de vida distintas, o soltería, o pareja, o familia. Cualquiera está bien, pero... Preguntas como esa, yo me voy a empezar a hacer. O sea, ¿de veras yo quiero estar en pareja? ¿De veras quiero tener una familia? ¿De veras yo quiero estar soltero? ¿De veras era mi vocación una quizá y ahora ha cambiado por otra? Podría ser. ¿Cómo le hago? Pues mira, esto suena catastrófico y suena horrible, pero la vida sigue pasando. Si yo decido, a partir de mi responsabilidad personal, darme un tiempo de 80 años de no salir con nadie más hasta que yo sane, ok, hay un un, un doctor que se llama, ahora verás, creo que se llama Eduardo Calixto, un señor inteligentísimo doctor en neuro no sé qué, que incluso ha, ha investigado que hay una, una tabla, de desintoxicación Para vivir el duelo de una manera Fisiológica no, no estoy muy enterado de eso Pero es más o menos así a, a los hombres les toma Un mes de desintoxicación Por cada año que vivieron Con una pareja Entonces si yo estuve 10 años con fulana de tal Entonces me va a tomar 10 meses A las mujeres les toma Entre 3 y 4 meses por año güey O sea es, es cierto y está demostrado por él que y por otros seguramente Que eh, requerimos un periodo de pausa también Un periodo de desintoxicación los, los Tao y la gente como de muy la energía y cosas de estas Señalan que hay un, un anclaje de hasta siete años a nivel energético Con una pareja sexual que tú hayas tenido eh, Yo... Mira, yo veo el currículum de Calixto y yo le creo. Yo veo que el tantra existe desde hace 5.000 años y yo le creo. Yo veo que hay personas que se tomen un tiempo para vivir un duelo de una manera consciente y sana. No. Pero lo que yo, lo que yo puedo sugerirte es, primero, pregúntate. Porque esto sí lo sé de primera mano. La cosa va más o menos así. O en, en mis... Lejanos tiempos de juventud La cosa funcionaba así Primero, me gustas No, primero me caes bien la, Tú estás en la secundaria Y volteas a ver a la niñita de lado Y la niñita dijo Ah, sí, me caes bien Sale. Cuando pasas de nivel Entonces ya le gustas. Y cuando pasas de nivel entonces ya te aprecia y después ya te quiere y después de un montón de circunstancias y de miles de pesos invertidos en flores y en chocolates ya te ama, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Que si yo ya voy en el te quiero o yo ya voy en el te amo y dejo una relación con la que llevo, digamos, cinco años y después conozco a alguien en el metro. A la semana o a las dos semanas, yo voy a querer continuar la relación desde ese te amo. Y eso es un craso error. Eh, por eso, una vez, como, como decía Andrea acá en la pregunta, que yo me he permitido soltar, recuperar el aprendizaje y todo lo demás, van a empezar a surgir en mí, a propósito de la crisis existencial que aduzco, una serie de preguntas fundamentales para mí en este momento de mi vida. Que a mi parecer hay que hacernos con cierta periodicidad todas las personas. Esto es lo que quiero para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecerle al otro? Eh, no sé. ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué mi color favorito es el azul y no el guinda? ¿Por qué? Y cuando yo tenga definida una oferta que yo puedo proponerle al otro, entonces ya no me voy a meter en camisa de once varas. Voy a hacer promesas meridianamente claras que voy a estar dispuesto a cumplir. Porque desde otra posibilidad, lo que quiebra el corazón entre una persona y otra es una promesa que se rompió. Esto es solamente una perspectiva, pueden pasar muchas otras cosas, etcétera, pero cuando en una relación uno sale jodido y con el corazón roto es porque éste le había prometido algo que después no cumplió. ¿Eso qué tiene que ver con que se haya ido con la vecina? Güey, ¿Te dijo solo voy a salir contigo y se fue con la vecina? Pues por supuesto que es una promesa que se rompió. Te dijo, yo voy a respetarte, pero te aventó una chancla en la cara. Pues por supuesto que una promesa se rompió. Ahora, ante un corazón roto o ante una promesa rota, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Hay hay gente que se pregunta seguido, o me pregunta a mí, imagínate. Oye, ¿qué hago? Tengo el corazón roto, fulano de tal Hizo una promesa, me la rompió, guau, 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 ¿Debo dejarlo? Yo digo, no sé, ¿qué quieres hacer tú? ¿Por qué? Bueno, porque como te dije hace unos minutos, hay gente que ha estado junta durante 80 años y que entre los dos se han pateado lo suficiente. Y han sabido si así fue su deseo y su vocación de vida o sus condicionamientos sociales o lo que haya sido volver a crear una relación con la misma persona. ¿Quiere decir que si yo me vuelvo a arriesgar a amar a alguien y a confiar en alguien, ¿tiene que ser con alguien más? No. No. Puede ser con la misma persona. ¿Tiene que ser con la misma persona? Tampoco. Porque a partir de que tengo todo revuelto y a partir de que me agarra la crisis existencial y a partir de que yo me hago esas preguntas que, que, me, que me mueven, que me invitan a pensar que lo que sea, por supuesto, que voy a obtener promesas nuevas. Y eso, gente, no está mal, es maravilloso. Yo le decía a un, a un amigo hace poco, René, si ves este video, ahí te va, que el, cuando yo iba en primer semestre de la facultad, yo decía, yo quisiera ser presidente de la república. Y era cierto. Y en ese momento eso deseaba. ¿Qué ocurrió cuando ya no iba en primero, sino iba en cuarto o en quinto? Yo dije, yo quiero ser ministro de la corte. Y en ese momento eso estaba bien. Ahora te digo, soy maravillosamente feliz porque la gente me paga para conversar conmigo. ¿Tú quieres lo mismo que hace 10 años? No. ¿Tú eres el mismo o la misma que hace 10 años? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntarte cosas. Oye, pero mis respuestas van a estar dirigidas por, por mi, no sé, por, por el entorno en el que vivo. Sí, así es la vida, así es el mundo y ese es el juego que hay que jugar. Oye, tal vez mis respuestas están condicionadas por algún otro factor, desde luego. No podemos vivir aislados de este sistema maldito que nos condiciona y nos controla. Claro que no, hay que jugar el juego que nosotros tenemos disponible para nosotros. Porque una vez que tú sacas de tu vida una relación o una circunstancia, lo que sea, para que algo distinto ocurra para ti, te va a quedar un vacío. Y ese vacío, como todo lo que está incompleto tiende a completarse. Hay que saciarlo de otra manera. Hay que llenarlo con algo más. Y en lugar de que metas otro clavo en ese mismo vacío, conviene que te preguntes con qué lo quiero llenar. Mira, hay esto, no sé, o sea, sale en la tele o en el Twitter todos los días. Hay gente que un día dice me gustaría tener una esposa y cinco años después como Ronaldinho desea tener dos o ahora quiere tener un esposo o ahora quiere estar soltero diez años qué sé yo pero decidas estar solo con una pareja o con 50 decidas tener familia o no lo primero que tú requieres hacer es mirar hacia adentro y hacerte este tipo de preguntas este este tipo de preguntas que nos da flojera o nos da temor o nos da tristeza hacernos y que leas por ahí algo de quien tú admires. ¿Lo vas a tomar como un manual para tu vida? Pues tal vez no. Pero todo, 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 dicen los budistas, tiene un ciclo que va más o menos así. Todo nace, todo cesa y luego se va. La ruptura de tu corazón, si tú permites que el ciclo avance como debe avanzar, va a nacer, va a cesar y se va a ir. Y después de que se vaya, después de que con tu hoja del rotafolio rayada tú le des la vuelta y quede una hoja en blanco, un lienzo a tu disposición, ¿qué es lo que tú vas a escribir ahí? Ese tipo de preguntas son las que, las que hay que hacernos en caso de que tengamos el corazón roto Y es mucho mejor, antes de que, de que te lo rompas, es mucho mejor hacerte esas preguntas en tus cinco sentidos A ver qué sale eh, muchas, muchas gracias a Dolly Hola Dolly, bienvenida de, también a Nacho, saludos hasta San Luis Potosí, muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios, Andrea, eh, espero haber respondido tu pregunta, Sharon, Eduardo, Ale, hola Ale, Linda, Luna, muchas gracias a todos los que han estado al pendiente de esta transmisión, todavía no se vayan eh, si no he respondido tu pregunta Andrea, te pido que me envíes un mensaje Privado y te avientes toda mi respuesta Automática de los servicios Que se ofrecen desde mi página De Facebook eh, Pronto tú vas a, a recibir Noticias porque ya Escuché cosas como de solo eh, Cinco lugares en la Magia del encuentro, ok, guay, diez ¿Cómo diez? Bueno, entonces vamos a hacer Algunos, algunas uh, Reuniones que van a terminar en una conferencia grande, 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 para poder el, enviar el mensaje de este tipo de preguntas a una cantidad más grande de gente y después de ahí, por supuesto, sí vamos a abrir el enrolamiento a un proceso más más pequeño. Me gustaría que hubieran más espacios disponibles para más gente, pero pues no, no podemos vivir juntos, ¿ves? Y te agradezco mucho que hayas eh, que hayas estado al pendiente y aquí, mira qué lindo está esto. Bendigo esa situación, estoy con la persona que me rompió el corazón y me dejó mucha enseñanza, dejé de ser víctima y estoy completamente feliz. Puedo sonreírle y decirle te amo, esto es posible estas son las cosas maravillosas gracias Lulu por escribir estas son las cosas maravillosas que nosotros podemos lograr desde la conciencia y desde el amor propio y de nuestra conexión maravillosa con la misma con quien tú quieras pero nuestro derecho en la vida si no es que nuestra obligación al respecto es hacer con la vida que tenemos el juego más feliz posible para nosotros y desde luego pues para aquellos con quienes tengamos la posibilidad de compartir. Eh, te recuerdo mi WhatsApp. 77-75-64-2277 También eh, quiero pedirte que si consideras que a alguien le puede servir este mensaje, compartas este video y que estés alerta y a las vivas porque vamos a hacer la conferencia de la magia del encuentro. Y después te digo un conversatorio, un no tanto un entrenamiento, un, una charla mucho más eh, cálida, mucho más cercana para poder compartir esto entre nosotros y conversar. Les pido me den un ratito para contestar todos y cada uno de sus mensajes y les agradezco estar conectados acá en Home Radio. Este programa Martes de Coaching se transmite todos los martes de las 2 a las 3. Muchas gracias por su atención y que sigan teniendo una maravillosa tarde. Nos vemos la próxima semana. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima.